0: Начать меняться с завтрашнего дня – реально. Научиться снижать вес – достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов – возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. «Большая перемена» переменные я переседаю
0: в микрофон и я себя не слышу почему-то алло, алло, алло. Так, что у нас происходит со звуком может быть ты быстро это 4. Вот, я себя слышу. Ура, друзья, я никуда не пропал. У нас небольшая техническая заминка. Здравствуйте, здравствуйте, мои заботливые о себе и здравомыслящие. Это Илья Переседов, программа Большая перемена, радио, говорит Москва. Ну, все сегодня слегка не слава богу, должен я сказать, потому что и микрофон с первого раза не заработал. И, значит, что еще? А еще у нас был запланирован сегодня эфир. С Алексеем Парамоновым, кандидатом медицинских наук, с основателем клиники «Рассвет». И должны были ли мы с ним говорить про доказательную медицину? Что это за зверь такой? Стоит ли на него молиться? И пришла к нам еще в гости Алена Поташова, замечательная наша любимая, эксперт. Вот Раньше бы я сказал «эксперт-ша», а теперь это уже как бы и почти не надо меня эксперт называть. Не надо, называть. Да. не надо, вот, не надо. Не надо.
1: эксперт это... Вот. Я, я за то, чтобы вот это считалось противозаконным. Да. Не экспертки, не ни экспертши, ничего. Да. Можно я буду консервативной и можно, буду экспертом? Вот,
0: и Алена к нам пришла, а Алексей Парамонов не дошел, потому что свалился потому с гриппом. Что... Так что, друзья, можно быть можно дельным человеком и даже кандидатом медицинских наук и за собой не уследить. Следите, пожалуйста, за собой. А мы с Аленой были вынуждены импровизировать. А, Потому что как-то как надо же нам с вами встречаться и о чем то интересном говорить. И, а, разумеется, зацепились, споткнулись о тему, что сегодня у нас всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. И я на правах ведущего обозначаю наш сегодняшний разговор так. Как не бояться рака и как замедлить его приход своими силами. Да? Без умника, а вот по чесноку. Вот, и про чеснок тоже. И про чеснок в том числе, Алена, напоминаю, Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Алена, у меня к вам сразу вот такой будет вопрос. Однажды общался я с одним очень большим научным и медицинским светилой, и, светилом, светилой, вот, и он мне сказал, что, по сути дела, на рак обречены все, эволюционно. Просто большинство до него не доживают.
1: Ну, это говорил то еще есть, академик Амосов, да? да то то есть, если, э... бы мы,
0: если бы мы жили Мы вечно, все мы получим все, свою все... опухоль, но да. не все
1: из нас до нее доживут, да, потому да, да. что частично кто-то умрет от какой-то травмы, какие-то там... Не знаю, автомобильные катастрофы, но большая часть, да конечно, нет, это катастрофа. проблемы сердечно-сосудистые. Да. Я
0: вот хочу напомнить: у нас есть рейтинг топ смертности человеческой. А, друзья, вы знаете, вы не пугайтесь. У нас сегодня, я надеюсь, будет такая достаточно,
1: но иро позитивная. Иронично,
0: цинично, остроумная программа, потому что с серьезными лицами об этом говорить невозможно. При этом. Надо сказать, что мы как, -то как -то болтаем не просто так, то есть касательно меня, у меня был опыт у одного близкого человека. У трех моих близких людей были разные виды рака, и у двоих, в общем-то, все закончилось хорошо. Да? То есть я в целом как бы через это как-то проходил. Да, но если брать вот версию того, что же нас убивает и не делает сильнее, по версии Всемирной экзоцией здравоохранения, на первом месте ишемическая болезнь сердца, на втором месте инсульт, на третьем месте это болезни легочные. кстати, на третьем и четвертом месте, там, на третьем хроническая обструктивная болезнь легких, а на четвертом инфекции нижних дыхательных путей. Это с инфекционными заболеваниями, да, но ну, пресловутое как раз воспаление легких. Вот. А на шестом месте это как раз раковые заболевания трахеи, бронхов и легких. Да. Ну, это одна из
1: самых частых. Да, причин.
0: поэтому грубо говоря, вот все, что выше рака, это то, что перехватывает из его рук нашей жизни. Да. То есть это, это, это так, этому можно верить.
1: Да, есть... это действительно так, это э, связано, связанная история. И надо сказать честно, что за последние, вот наверное, сто лет, мы можем сказать, человечество очень сильно преуспело в борьбе с онкологическими заболеваниями.
0: Ну, в первую очередь, наверное, даже в диагностике. А, в
1: диагностике, а, в лечении и даже в профилактике.
0: Угу. Вот давайте мы об этом последовательно и поговорим. Единственное, я хочу заметить, что по последним данным, а, а, вот сегодня ученые говорят о том, что рак молодеет, что у нас уже что с 90 по 2019 -е годы число онкодиагнозов у людей моложе 50 лет выросло с миллиона двадцати тысяч до трех миллионов шестьдесят тысяч. Ну, то есть в полтора, почти в два раза. И смертность, соответственно, среди именно этой возрастной группы увеличилась на 27%.
1: Заметим, что а, вот и сопоставление этих цифр говорит о том, что во многом рост... Диагно... новых случаев определяется тем, что больше людей было диагностировано. Uh -huh. Uh -huh. Да? То есть, соответственно, мы чаще диагностируем, и чем чаще мы диагностируем на ранних стадиях, тем больше процент успешного излечения от любых разновидностей опухоли. Здесь простой принцип. Чем раньше поймали, тем лучше результат.
0: То есть мы можем быть уверены, что если говорить про времена наших там, бабушек, прабабушек и так далее, у них онкология тоже была, но в огромном количестве случаев человек Даже... просто умирал как э бы без, без в диагноза. Умий
1: э фараонов обнаружены... Э э признаки онкологических заболеваний. То есть это то, что было там 3-4 тысячелетия до нашей эры, да? то есть 6 тысяч лет назад у людей уже точно это было. Более того, там есть какие-то более древние какие-то изыскания, и есть объяснение того, что да, это не что-то новое для человека. Просто чем дальше назад по временной шкале, тем раньше люди умирали.
0: Вот да. давайте тогда пойдем вот по порядку объявленных мной вопросов. И первое, это вот вопрос, как не бояться рака. Потому что вот даже я помню, что я жил во времена, но ну, мое детство пришлось на поздние советские годы, и тема рака была абсолютно табуирована. Об этом не говорили. В этом не признавались, об этом до последнего не рассказывали родственникам. Какая-нибудь книга на Раковый корпус», вот она стояла у нас на полке, но вот у меня, по тому, как там о ней говорил отец, это возникало ощущение, что это как роман какого-то Стивена Кинга, при том, что это весьма гуманистическое по духу произведение, да, а женщины не признавались ни вот в операциях с грудью, которые происходили, да, там, э, ну, как бы кто-то начинал наносить парик еще заранее в том случае, если надо будет лечиться, чтобы никто не заметил. То есть это вот все было как-то, и э, я по себе понял, что где-то до 35 лет, вот когда я слышал, ну, вот рядом с собой слово «рак», у меня даже в, вот, в голове вот всплывал какой-то вот блокатор. Вот, вот, вот нет, нет, нет. Только не это не это, и даже не хочу об этом слушать, вникать. Я почему задаю этот вопрос? Потому что я прекрасно понимаю, что когда мы сейчас перейдем к теме диагностики, первое, что мы начнем советовать, это регулярно сдавайте анализы. Но для огромного количества людей это просто невозможно. То есть сказать человеку регулярно сдавая анализы на рак, это как регулярно, значит, расправляй крылья и летай над лесом. Ну, как бы он покивает, но в этом направлении шаг не сделает. Сейчас я ситуация не немножко меняется. Ситуация сейчас кажется, меняется, что меняется, да. Да, и, и стали об этом говорить, признаваться. И вот даже вот там Наталья Лосева вот моя коллега по другому проекту в РИА Новостях, она вслух говорит, что у нее был такой опыт, и вокруг нее есть группа женщин, которые через это прошли. Но ну, то есть это стало легче, но не везде. Поэтому, вот как перестать испытывать вот этот панический ужас перед словом там рак, онкологическое отделение?
1: А, ну, в общем-то, надо для себя в первую очередь понять, что действительно прорыв, который случился там даже за последние 50 лет. Я боюсь сейчас соврать, потому что, ну, вот, честно говоря, мы действительно импровизируем, мы не готовились к этой передаче, но мустарген – один из первых вообще препаратов по химиотерапии, если я правильно помню, это вот то, что было синтезировано из иприта, да, это 30-е годы, то есть это где-то там вот примерно 100 лет назад, да? И где-то, наверное, после 80-х годов и ближе уже к нашему времени, количество препаратов, которые лечат онкологические заболевания, они просто, вот, ну, вот то, что называется на английском языке, Rocket Start, да, то есть огромное количество. Раньше, вот когда я только еще училась в институте, это было там 30 лет назад всего лишь, да, дети, которые страдали онкологическими заболеваниями крови, лейкоз, да, они примерно, там, ну, процентов 70 из них погибало. Сейчас почти 100% этих детей имеет шанс выжить. То же самое касается рака молочной железы. А, был у меня такой опыт, я а, довольно много, довольно большую часть своей жизни отдала клиническим исследованиям, и я работала как раз в области онкологии, как раз а, в том числе это были опухоли а, а, молочной железы. Так вот, а, когда я одна из моих любимых в, этой, в этом месте истории, когда я принимала исследования, а, в исследовании было. Примерно около 10-15 человек женщин а, с уже запущенной с четвертой стадии рака молочной железы. Но а, они к этому моменту уже жили а, больше пяти лет. Потому что давным-давно они вошли в это исследование. Их ожидаемая продолжительность жизни была полгода. То есть средняя расчетная с такой стадией, с такой опухолью ожидалось, что они будут жить полгода. Они к тому моменту, когда я взяла это исследование, жили уже больше пяти лет. То есть это просто те люди, которые просто на химиотерапии. Сейчас рак молочной железы лечится великолепно. Он чудесно лечится, много вариантов. Главное – максимально быстро поставить диагноз и максимально быстро начать лечение. Естественно, операция – это одна история, а другая история – это про максимально быстрое начало терапии Поправляет
0: меня наша слушательница Что наоборот, это раньше родственникам Говорили диагноз, но ну, для больного он оставался тайно, а сейчас больного объявляют диагноз Сразу после обнаружения По-разному по было, было и так, да, и то есть, вот, Но, кстати, спасибо и напомя... ну, Спасибо за реплику И напоминаю, что у нас смс-портал Для ваших сообщений Плюс 7 9 2 5 8 8 8 8 9 4 8 И телеграм латинцев в одно слово Говорит и МСК Бот То есть первое, что мы можем сейчас сказать. Друзья, да, вот просто исходя из статистики, рак может случиться в вашей жизни, но это не приговор.
1: Сейчас в наше время это совсем Совершенно не, приговор.
0: не приговор. Особенно если мы говорим про Москву, где э, очень большая серьезная научная традиция и опыт работы с этой болезнью где в общем то сегодня не только очень москва хорошая... на
1: самом деле у нас, у а, нас радио стран... говорит
0: москва поэтому а в первую очередь а на а на... я из
1: региона я как человек из региона я буду топить из региона за регионы потому что например у нас совершенно потр... потрясающие онкологи э, есть э, в э, челябинске в Екатеринбурге, Я а про в Новосибирске, то, что у нас врачей
0: везде много хватает хороших, слава богу. Я про то, что в Москве еще это отлажено на уровне... Это процесс, вот, да. Про то про есть наши вот да, соопы,
1: да. они на самом деле очень красивые. Поэтому
0: если так... вы э, живете в Москве, и это случится с вами, вы получите квалифицированную поддержку и помощь, можете в этом не сомневаться. Вот, э, первое, но... Дальше я повторюсь, то, что мы уже говорили раньше, чем быстрее вы сможете диагностировать у себя это возможное отклонение, тем больше шансов даже не то, что вас вылечат, а тем больше шансов, что вас вылечат меньшей кровью,
1: скажем да, так. Быстрее, да, быстрее, эффективнее и... Есть такое понятие, как выживаемость, да, то есть выживаемость она отмеряется обычно пятилетними отрезками, и вот эта пятилетняя выживаемость она для очень многих опухолей сейчас практически гарантирована, особенно если это какие-то ранние стадии.
0: Хорошо, тогда. Какую диагностику надо практиковать? То есть, я так Это... кому-то достаточно, не знаю, раз в год, кому-то раз в полгода. Есть а... какие-то советы?
1: Есть советы. Во-первых, желательно бы знать, как история с онкологическими заболеваниями обстоит конкретно в вашей семье. Были ли случаи опухолей и каких потому что ряд э, опухолей имеют э, предрасположенность наследственно. Э, часть опухолей можно профилактировать. Например, существует вакцинация. У -у -у. Да, мы знаем вакцинация от рака шейки матки, которая рекомендована девочкам. И мальчикам, кстати, тоже, для того, чтобы... Но мальчикам,
0: видимо, уже не от рака шейки матки. Не а от рака шейки другого. матки,
1: да, от рака другого. Ну и в том числе это а, забота о партнершах в mm -hmm. будущем этих мальчиков, поскольку а, инфекцию они а, в меньшей степени переносят. Потому что это, в общем-то, больше на, на, направлено на а, защиту женщин. Угу. А, у нас а, есть а, способы профилактики, такие как а, отказ от курения. Вот тот самый рак легкого, который занимает шестое место в смертности и первое среди всех онкологических Сейчас, Давайте это... уточним: Значит, друзья, у
0: нашего организма есть предрасположенность к раку. Вот в чем-то эволюционность, чем то, с чего мы начали. Да. Но при этом внешние факторы способны это провоцировать, и разные внешние факторы способны провоцировать разные виды рака. И да. вот здесь курение как очень явный внешний очевидный фактор. Доказанный и очевидный доказанный внешний э... фактор. Он провоцирует именно рак легких, за счет чего во всей всемирной статистике смертности рак легких стоит вот на первом месте среди этих раковых расстройств.
1: Более того, курение усиливает эту предрасположенность, увеличивает риски и других опухолей.
0: И здесь надо, здесь заметить, надо заметить, что нет вида курения который бы снижал вероятность рака. Потому Женина. что если посмотреть историю развития табачной промышленности, всякий раз, всякий раз новая -то, новый товар, который вводился на рынок, позиционировался как более безопасный. То есть, например, сигареты с ментолом предлагали как профилактику от простуды. Сигареты с фильтром предлагали, как в том числе уже, по-моему, даже профилактику рака. Сейчас появились нагревательные системы и вейпы. А,
1: там есть интересные исследования, которые показывают, что в целом у них, они все таки риск снижают, но надо помнить, что риск остается.
0: Ну, Во-первых, тут, опять-таки, мы, видимо, читали похожие исследования, и там говорится, что технически те же самые вейпы вроде бы слегка... Я не про
1: вейпы, я как раз про нагревательное устройство. Это разные истории.
0: но психологически человек начинает курить больше.
1: У, у вейпов Но... там другая а, отдельная история. Вейпы а, очень плохо пока изучены. У -у -у. Мы пока еще толком не знаем, какие беды от вейпов могут быть, поэтому я пока про традиционные.
0: Но как бы то ни было, а, имейте в виду, если вы опасаетесь рака, первое, что вы можете для себя сделать, это отказаться от курения, и, скажем так, постараться сократить время нахождения рядом с курильщиками, потому что пассивное курение тоже очень нездоровая история.
1: Да. Возвращаясь к вопросам скринингов, угу. а, здесь очень сильно зависит от того, а, что мы а, хотим а, скринировать. Да? А, в идеале проходить диспансеризацию. К счастью, в нашей стране диспансеризация доступна по ОМС, у нас есть планы, и, э, когда каждый определенный там, год э, человек может пройти э, бесплатно по ОМС диспансеризацию, и я рекомендую это делать. Для москвичей, поскольку у нас говорит Москва, у нас есть э, центры, которые э, там, откроются через некоторое время в парках, там, в различных местах, где вы тоже можете посетить терапевта, проговорить с ним. Потому что э, какие-то вещи требуют, э, ну, хотя бы внимания терапевта. Из того, что стандартно, вот я как гастроэнтеролог регулярно назначаю, это, например, скрининг на колоректальный рак, рак кишечника, он очень просто делается, к сожалению, у нас нет вот скрининговых тестов, которые распространены за рубежом, когда человек сам может это все сделать, такие тест-полоски фактически, но это очень дешевый анализ, он даже не требует там, сдачи крови, сдается кал на скрытую кровь, и э, если результат положительный, то это требует от вас дообследования. Это не говорит о том, что это онкология, но это говорит о том, что нужно дообследоваться, да, возможно, есть что-то другое, там могут быть полипы и что-то еще. А после э, 45 надо уже задумываться о том, чтобы скрининги начинать делать. Для э, мужчин, как правило, э, самый стандартный скрининг – это скрининг на рак простаты. Э, для женщин это э, маммография. Посещением онколога и э, самообследованием, причем, в общем-то, э, самообследованию в данный момент дается довольно много времени, э, много, скажем так, места, да, то есть можно очень много попробовать обнаружить самостоятельно. То есть, давайте
0: тоже как бы уточним. Ну, это, естественно, адресовано нашей женской части аудитории, что э, существуют инструкции,
1: что очень женщина найти, да.
0: может сделать сама как она, извините, может пальцами изучить свою грудь на предмет возможных неправильных да. уплотнений там и так далее. И, и это, то, что это, можно делать
1: регулярно, самостоятельно. Да, Еще раз
0: напоминаю, у нас же вот передача называется Большая перемена, и мы в анонсе говорим, что можно сделать самостоятельно. Вот можно сделать самостоятельно хотя бы это.
1: А Перес... не только женщинам.
0: Да, перестать... Внимательный
1: <смех> мужчина тоже может обследовать грудь <смех> любимой женщины.
0: женщины, <смех> да. Ну, между прочим, вот нам слушатель один написал, когда вот вы говорили про укол, профилактика рака шейки матки, говорит, это три укола с разницей в 2-3 месяца, стоит недешево. Вот, как бы инициировал такую историю для своей дочери. А -а -а. Хочу сказать большой респект таким отцам, которые, значит, заботятся о дочерях, не вынося им мозг, насколько там короткой или не короткая юбки она выходит на улицу, а кто вовремя позаботился тем, чтобы у дочери были вот эти как, профилактические уколы против шейки ратки э, против, против рака шейки, вот. А пишет тоже слушатель, но это такой. Печальное замечание, но неизбежное. Ежегодно жена, супруга, наблюдалась, в итоге все закончилось раком и смертью. Ну, как бы мы говорим, к сожалению, когда речь идет про медицину, мы всегда говорим про теорию вероятности, а не про какие-то арифметические да. расчеты. Да? Тут да. же сейчас может кто-нибудь э -э, появится, скажем, а у меня дед работал всю жизнь на радиозаводе с облучением и т.д. И в 102 года умер, его сбил каток. И курил ну, да, беломоро, да. и
1: пил ну, да. Самогон, Мы да, говорим это...
0: про вероятности. Да? и Мы говорим про то, что может повысить вероятность э, или же понизить. Вероятность это да. Да, единственный такой... Есть ли у нас одна минута. У нас сейчас есть 15 секунд. 15 а, потом секунды...
1: еще а Обязательно а, женщинам еще и скрининг на рак шейки матки. Раз в год гинеколога нужно посещать и делать тесты. Не забывать.
0: Хорошо. А, итак, программа Большая перемена. Уходим на новости. Услышимся очень скоро. Начать меняться с завтрашнего дня – реально. Научиться снижать вес – достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов – возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. «Большая перемена». Большая перемена. Радио говорит Москва. Мы продолжаем. У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс семь девять два и Телеграм латинцев одно слово говорит МСК Болот. У нас в гостях сегодня Алена Поташова медицинских наук, гастроэнтеролог и обсуждаем мы тему, как не бояться рака и как замедлить его приход своими силами. И а, у меня вопрос в продолжении нашей первой части. Мы несколько рассказали, что может быть наследственная предрасположенность к тем или иным mm -hmm. видам рака. И мы говорили про всякие скринги, и диагностики. Внимание, вопрос. А вот как вы относитесь ко всем вот этим генетическим тестам о предрасположенности к тем или иным болезням? Потому что стоят они недешево, ни в какой ОМС не входят, но при этом, mm -hmm. при этом, если действительно они рассказывают правду, то, может быть, и, и надо потратиться один раз.
1: Смотрите, мы а, можем говорить здесь про историю, которая, опять же, вероятностная. Uh -huh. да? То есть увеличение рисков – это одна история. Большая часть анализов, которые, там, вот эти маркеры крови – это бессмысленные анализы, это не делается, это никаким образом не делается. А вот то, что касается генетических историй, здесь, да, есть часть исследований, которые могут иметь значение. Эта история прогремела там, некоторое время назад с Анджелиной Джоли, которая сделала тест а если я правильно помню, BRCA анализы, там их несколько, там в наших лабораториях делается от 6 до 10. Видов мутаций в этом гене, там разные виды мутаций оцениваются, и да, там действительно у тех женщин, у которых эти мутации обнаружены, у них риски выше. Есть даже профилактические э, операции, которые можно сделать заранее, а не дожидаясь... У извините, прямо появления... по рабочей крестьянской, сколько я
0: помню, у, у нее была вероятность рака молочной железы, и она... С превентивно... Рака
1: молочной железы и яичников. Э, и она их там... превентивно удалила. Она да? их превентивно все удалила, угу. э, и это...
0: Внимание, мы не предлагаем вам не предлагаем это
1: делать, хотя я знаю, что такие операции нас делаются. делают только
0: в профильных местах, пообщавшись с Онкологи, которые могут
1: оценить с консультацией генетика. И это непростая задача, которая, в общем-то, ну это, скажем так, некая, я бы назвал это нишевая история, да, то есть это не такая частая.
0: Слушатель по имени Игнат. Задает вопрос и тем самым как бы предваряет э, следующую часть э, нашего обсуждения. А спрашивает он следующее. «Скажите честно, подсолнечное масло, нагретое до высокой температуры, вызывает рак?» Имеется в виду, видимо, питание, то есть если на регулярной основе э, есть вот это как бы перегретое масло. А предваряет он вопрос, как раз вот мы говорили про диагностику, а следующее – это профилактика рака в домашних условиях. Если посмотреть во все материалы и Всемирные организации здравоохранения, да, там много говорится про э, систему медицинской поддержки, но в том числе говорится, что профилактика рака включает в себя, во-первых, Правильно выстроенную физическую активность и второе правильное питание. Безусловно. И вот, Видимо, как это раз кто-то. То, питанию что мы можем сделать
1: для себя. Да. А, смотрите, а при а, регулярном потреблении, опять же, мы сейчас говорим, снова мы возвращаемся к математике. Кто любил математику в школе, кто любил статистику в институте? Я.
0: я... Кстати, сказать, я очень не любил математику, обучаясь в техническом лице.
1: Вот, я страшно не любила статистику, обучаюсь в медицинском университете. Но, тем не менее, с статистикой мы оперируем постоянно, и риски, и понимание, я даже лекции сейчас читаю про вот то, как правильно читать статьи, как правильно интерпретировать данные, которые мы получаем. Так вот, употребление масла в целом, оно безопасно, даже перегретого, даже нагретого. Но действительно, при использовании продуктов подготовленных И продуктов, вот у нас нет хорошего перевода, high processed food, да, то есть это uh -huh. переработанные продукты питания, которые чаще всего вот как раз и используют, то есть фастфуды, какие-то заготовки кулинарные, которые содержат много, в том числе и такого масла, они содержат больше веществ, которые могут способствовать возникновению опухоли. Если вы съедите там, массово, ничего с вами радикально сразу не случится, потому что это история про о, долгую игру и про правильно выстроено в целом питание. Потому что о, много этим сейчас занимаются, есть очень много исследований, есть популярные исследования Эпик, которое прошло, наверное, где-то уже ну, почти 15 лет назад. Давайте в я зайти вот Можно
0: возможно, потому что я пытаюсь цепляться за словосочетание. Да. Значит, опять-таки, прошу прощения, если кому-то мои слова покажутся банальностями. Но когда вы слышите словосочетание «правильное питание», когда мы слышим словосочетание «правильное питание», оно вообще не касается того, что в какой-то момент лежит у нас в тарелке. То есть вы можете, не знаю, приехать в какой-нибудь крутой и пафосный онкоцентр Москвы, прийти в местную столовую, значит, заказать себе обед из какой-нибудь там системы, значит, медицинского питания. Вы его съедите, сходите в туалет, и в вашей жизни вообще ничего не поменяется.
1: Если там все было хорошо с точки зрения гигиены.
0: то есть правильное питание начинается в тот момент, когда вы что-то,
1: Радикально меняетесь. Что-то
0: конкретное, едите определенным образом на протяжении, ну, я так понимаю, ну хотя бы от месяца, а похоронского. Ну, хотя бы года, да. Нет, То есть, на от... самом деле,
1: месяц это все-таки. Ну, от, вот ну,
0: от месяца до трех это что-то начинает меняться. А да. сказать, что вы переключились на какое-то питание это год. Все остальное. Вот все остальное там мы э, вчера поели в фастфуде, значит, сегодня там выпили смузи с зернышками, какими-то кино или что-то еще. плюс на минус. Ну, да, а потом, значит, бахнули. Ну, понимаете, да? То есть это вообще, как бы, э, или так как? Если вы один день поедите по одной диете, другой день по другой, и третий день по третий, вы, это, вы не будете практиковать три раза, три вида разных диет. Вы будете mm -hmm. питаться а бы как? <свят> Вас это называется,
1: бальфу. я сидел на шести диетах, на <свят> одной да. не наедаюсь. Да да. да, 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 да. Но мы сейчас про другое. На mm -hmm. самом деле есть определенные а, вещи, которые уже достаточно хорошо исследованы с пониманием того, что то, что понимается в, нынешнем, а, в нынешней диетологии под здоровым, рациональным, а, правильным питанием, это то питание, которым в целом несет здоровье. Да, это уменьшаются риски не только онкологических заболеваний, но и, например, сердечно-сосудистых заболеваний и каких-то заболеваний желудочно-кишечного тракта. И вплоть до того, что даже инфекционных иногда бывает заболевания, если это питание полноценное. Про это говорим. Да? А, здесь история про то, что вы должны перестроить. и Есть часть элементов в питании, которые точно имеют хорошую доказательную базу для профилактики возникновения опухолей.
0: Я сейчас читаю книгу по коммуникации, и там всячески призывают публичных спикеров избегать формулировок ⁇ вы должны ⁇ поэтому мы очень просим вас, мы почти умоляем вас в день. Мы значит, рекомендуем. И очень рекомендуем в день борьбы с раком. И что же мы рекомендуем?
1: И что же мы рекомендуем? В первую очередь, самый... Простой и, наверное, популярный элемент, о котором мы, кстати, неоднократно говорили, это клетчатка, то, что достоверно уменьшает риски возникновения различных опухолей желудочно-кишечного тракта. Клетчатка для нас – это фрукты, овощи это зеленые салаты и это дополнительная клетчатка если допустим вы их едите меньше мы можем использовать э, дополнительные э, способы обогащать нашу пищу клетчаткой и э, таким образом потреблять ее больше и э, например если мы говорим про э, рак желудка э, и в особенности про рак кишечника то употребление 35 грамм клетчатки в день а достоверно снижает риски
0: 35 грамм грамм то есть не надо килограммами то есть мы не призываем килограммами что-то как бы поглощать и так далее но если у вас в течение дня будет хотя бы один салат в состав которого входит капуста огурцы или морковь или салатные листья кстати это вот удивительно в россии очень распространено слово салат но не распространено особо салатные употреблять. листья употреблять. Ну, Надо сказать, да. их
1: довольно много стало, и люди их больше стали есть. И в любом фактически заведении общественного питания вы найдете салат с зелеными листьями. Если мы
0: говорим про Москву у нас очень много разной зелени продается даже в сетевых магазинах. Какая-нибудь китайская капуста, например. Да которая... Даже
1: обыкновенная наша, родная.
0: ну в виду ну, Обыкновенная, понятно. Мы, я уже думаю, что народ устал слышать, как мы в каждой программе топим заквашенную капусту, вот, и будем топить, кстати. Да? Продолжим. Вот, да, кстати, вот ленивые голубцы, или даже просто голубцы, прекрасное, как бы, блюдо для профилактики рака, если оно готовится особенно с рисом и какими быть не очень жирным мясом вот но про чем китайскую капусту вспомнил там очень просто оторвать листик в... завернуть в него кусочек чего-нибудь там той же самой жареной курочки там, бахнуть какого-нибудь не очень какого-нибудь соусика там как бы не очень много любого соусика на не самом очень деле много. любого да, да. И... и съесть и ваш организм уже вам за это скажет спасибо
1: Безусловно, причем зачастую вот этот эффект, он будет достаточно быстро проявлен. Да? Употребление фруктов и овощей. То же самое для, хотя вот здесь забавная история, клетчатка как таковая, она имеет большую значимость. Почему-то очень часто принято думать, что вот фрукты и овощи это исключительный источник витаминов. И это главная их цель для нашего питания. Нет, как ни странно, здесь большую ценность имеет именно клетчатка, она больше имеет доказательные базы. Хотя, с другой стороны, вот мы говорили про рак легкого. Так вот, употребление фруктов на регулярной основе снижает рак легкого тоже. Причем вот исследование, которое, вот, о котором я упомянула, оно достаточно большое, там полмиллиона участников было. И вот, как ни странно, именно употребление фруктов давало такое снижение для рака легких.
0: Я помню, когда был маленьким шкетом еще в Советском Союзе, любил сидеть перед телевизором и смотреть передачу «Очевидное, невероятное». И я вот прям помню, как однажды там выступал какой-то вот врач, имеющий отношение к исследованиям рака, а это было, соответственно, там какие-нибудь поздние 80-е. И вот он сказал фразу, которая прям поразила мой... Детский мозг, он сказал, что я бы продавал пачки сигарет вместе с гроздью винограда, потому что вот что-то он там выяснил, что якобы виноград, он как-то этому помогает. Вся к тому, что э, взаимосвязь этого, этих вещей с э, онкологией еще тогда уже начала э,
1: да, причем надо сказать, что вот если есть связь с употреблением фруктов и овощей, у нас некоторые любят. Я на самом деле, если кто -то там как-то отслеживает то, что я говорю, то я фанат того, чтобы мы принимали витамины дополнительно. Но как ни странно, никакие исследования не показывают связь употребления витаминов дополнительно как профилактический эффект. А вот употребление живых овощей фруктов и при этом независимо насколько они питательны с точки зрения там, тех же витаминов и минералов несет свою профилактическую ценность. Да? А неважно сколько там по итогу витамина С вы с фруктами съедите. А вот
0: нас Красивский спрашивает, а вот приготовленные овощи, например, лечи или баклажанного экра, содержат клетчатку, можно ли ими заменять сырые овощи?
1: Да, они содержат клетчатку, мы можем заменять ими все, что касается, вот даже смузи, если мы говорим про такой простой способ получения клетчатки, не выжатый сок, не почищение, сок, который мы из пакетов получаем, вот смузи, как вариант получения и клетчатки, и витаминов, и минералов, это очень хороший вариант.
0: Ну, вообще, насколько я понимаю, сам, самый правильный с точки зрения получения клетчатки способ – это съесть апельсин целиком с его вот этой белой морковку. мякотью. А, или морковку. Но, вы знаете, я заметил, а, вот, с морковкой какая трудность ее долго пережевывать. А тут
1: э... мы э, тренируем мышцы. Да, да, да.
0: Нет, ну просто у меня вот был момент, когда там вот я тестировал на себе разные режимы э, правильного питания, и вот там говорил их к супруге, ну что, говорю, ну сейчас я морковку даем и мы там пойдем по делам. И дальше вот была как сцена из фильма, 10 минут сижу, перешёл, обрежу, морковку, морковку, морковь, <св> и она смотрит на меня грустными глазами. <св> Может быть, это была одна из причин,
1: почему наш брак <св> распался. <св> 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 вот, и э, здесь, на самом деле, это очень э, важно, то, чтобы, э, то, что есть клетчатку самыми разными способами. Есть, на самом деле, для тех, кто не любит э, употреблять клетчатку, есть, например, тот же самый псилиум, который есть там в виде муки, есть в виде э, самых разных вариантов во всех м, продуктовых магазинах, которые можно добавлять, например, в блинчики. Да? То есть это не сделает блинчики идеальным продуктом питания, но сделает их полезнее. А Каши, а бобовые, да, э, это даже паста из... Э, твердых сортов пшеницы, это все равно клетчатка. Да? То есть мы не должны ограничивать то, что это единственный несчастный там, салатный листик, который надо обязательно сгрызть. Хотя с точки зрения пользы салатные листики – это очень хорошо.
0: А пишет нам слушатель, добрый вечер, 30 лет практикую раздельное питание по шелтону. Вот, 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 вот это я понимаю подход. Сейчас Слово. даже важно, там Серьезно? шелтон, не шелтон, 30 лет. Если 30 лет что-то делать в правильном направлении, как бы результат будет в любом случае. В 65 выгляжу на 50 физические кондиции, соответствующие Вадим. Ну, Вадим, вы большой молодец. А здесь, правда, наверное, именно раздельное питание исключительно по Шелтону не является какой-то особой панацеей. Да? Но надо заметить, что когда вот мы обсуждаем вот все эти условия про правильное питание, то сколько мы едим, и как, в смысле, в какой последовательности, в какое время тоже очень важно. Потому что если вы возьмете и съедите полтора килограмма каши, закусите это салатом, значит, выпьете смузи, раздуетесь как шарик и плюхнетесь спать, и все это было там в 11 вечера, то вся эта пища будет перевариваться и усваиваться вашим организмом совсем иначе, чем если бы это было на завтрак. Вот. Ну,
1: здесь важно еще то, что э, не, не суть важны э, системы питания как таковые, потому что... Ну, как диетолог у меня есть такая присказка, да, о том, что работает любая диета при э, достаточно упорном ее исполнении. Поэтому э, любые варианты здоровых систем питания, э, сбалансированного питания, раздельное ли это питание, или средиземноморская диета, или варианты средиземноморской диеты, Dash, Mind, их много сейчас вариантов, э, это все будет работать. Так, и э, определенные вещи, в том числе, и, например, э, вот когда мы говорим не только про овощи, да, но, вот, например, количество мяса, особенно если мы говорим про красное мясо, и мясо, которое э, приготовленное в виде там, колбасы, какие-то сосиски, что-то там еще, то, что э, мясо, подвергшееся серьезной переработке, вот оно вредно, и э, его употребление тоже не есть хорошо. А, то есть здесь лучше заменять э, птицей, по возможности, э, или рыбой.
0: Вообще, друзья, опять-таки, по моим наблюдениям, у нас очень недо, недооценена индейка в рационе. Потому что индейка, она может быть как бы разной, и какая-нибудь голень индейки, она достаточно жирненькая, и ей можно там, даже на праздничном столе заменить как бы свинину. С одной стороны. С другой стороны, грудка индейки, это вполне диетическое, но при этом богатое белком мясо, которое прекрасно... Какие бульоны из шейки и
1: крыльев индейки получаются. Ну, крылья жирноваты,
0: как бы, на мой взгляд, шейка... Я как раз
1: к жирам хорошо отношусь. вопрос в объемах. Вопрос объемах, правильно.
0: А пучок петрушки, укропы или кинзы, это хорошая клетчатка, спрашивает Это отличная клетчатка. Ест каждый день.
1: Это отличная клетчатка, и это прекрасный источник еще и, например, магния, и витамина С. И это всегда в плюс к профилактике не только онкологических заболеваний, но и сердечно сосуди.
0: Значит, как не бояться рака, мы поговорили. Да? С одной стороны, признать это как данность нашей жизни, а с другой стороны значит, понимать, что современная медицина уже вполне успешно с этим борется. Да? Как замедлить его приход своими силами, регулярно посещать обследования, с одной стороны, с другой стороны, там, для женщин могут быть профилактические меры в виде определенной вакцинации, mm -hmm. да? а, значит, и стараться, чтобы в вашей жизни присутствовал правильный рацион, который мы сейчас описали, с одной физическая стороны, активность. И физическая активность. Потому да. что, на
1: самом деле, вот у рака молочной железы индекс массы тела имеет значение. Да, и э, это то, что мы можем говорить о профилактике, когда мы контролируем вес.
0: Один из поводов, Один из поводов
1: контролировать да, вес э, для того, чтобы и, э, профилактировать опухоли, в том числе, например, молочной железы. Но при этом и на... Убрать, да. мы забыли добавить, убрать, э, дополнительные факторы риска, такие как курение и алкоголь.
0: Причем, если в случае курения мы рекомендуем полностью от него отказаться, то в случае с алкоголем, наверное, ну...
1: Модерный, опять... то, что называется, умеренное употребление, да. Но а, есть, например, вот мы про рак молочной железы сегодня много говорили, да, а, употребление алкоголя имеет четкую связь с риском рака молочной железы. Да, Каждые 10 грамм в день алкоголя увеличивают риск э, рака молочной железы на 3%. Казалось бы немножко, но и при регулярном потреблении большого количества уже накапливаются. А еще курение, а еще лишний вес, а еще недостаток клетчатки. Тут, правда, есть
0: еще один фактор, который мы сегодня совсем не э, затрагивали. Это стресс. О, который да. запускает разные деструктивные механизмы в нашем организме но это гигантская тема и здесь наверное можно сказать вот так по-быстрому отслеживайте свой сон потому что если у вас есть серьезные проблемы со сном если у вас нет пресловутого режима если вы не засыпаетесь примерно в одно и то же время, мы сейчас даже не будем говорить во сколько, если обстоятельства этого не позволяют, и параллельно с этим еще там мучаетесь от бессонницы, вы смотрите какие-нибудь, читаете новости и прочее, 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 э, даже если вы объелись в этот день петрушкой, даже если бы вы были вовремя на диагностике и т.д., ну, это как бы вероятность того, что вот в вашей жизни могут, может случиться страшный диагноз, возрастают
1: комплексный подход банально скучно обидно рутинно но к сожалению все нужно делать вместе
0: а, знаете, Хотя бы вот по чуть -чуть. для меня вот одним из открытий стало то что вот земную жизнь пройдя до половины я вдруг обнаружил
1: что лес?
0: мне не как сказать короче я для меня перестала быть проблемой признавать правильность каких-то банальных вещей и избитых истин. Да? Я вот понял, что заметную часть жизни я гнался за какой-то оригинальностью, интеллектуальной в том числе, а сейчас я на это смотрю так, что может быть какая-то экстравагантная модная одежда, которую ты надеваешь на парадный выход, но ты не живешь на красной дорожке. А если ты живешь где-нибудь за городом в лесу, нормально носить валенки, потому что это удобно и безопасно. Если переехать в лес и начать ходить в дизайнерских, значит, ботинках по местным тропинкам, ты будешь очень несчастен. И вот здесь вот как бы наши рекомендации, они были сегодня на уровне валенок, видимо, надо сказать, для ватников. А это был Илья Переседов, Алена Поташова. Программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.